Välkommen tillbaka till Nagelpodden med mig, Selina och Frida. Och eh, vi hoppas, som alltid, att bilen går bra. Att bilen går bra. går bra och solen skiner och ja. pengarna finns i plånboken. Mm. Ja, rullar ah. in i överflöd. Så. så. Ja. Eh, nu är det så här att vi kanske först ska bara nämna lite förra avsnittet. Mm. Vi hade en gäst. Som heter Tindra som var hur gullig som helst och kom ah. från Norrköping. Ah. Och var 19 år och var en del av vår första lilla serie uh-huh. avsnitt mm. om naglar, naglar i, Sverige. i Sverige. Precis. <laughs> Så vi får ta del av lite andra städer än bara Stockholm och problematiken uh-huh. där. Precis. Och det som är kul med Tindra är ju också att hon är ju väldigt nyutbildad. Sjukt vi... proffsig var hon ändå. Ja, Jag var väldigt impad av den här Verkligen. Tjejen. Uh, och det, det som är kul där är ju att få höra lite vad hennes struggles var För nu har hon jobbat i nio månader mm. Och uh, vi pratar om det här med att vara ny Och komma över den där jobbiga gränsen Det här att uh, göra kunder glada Och man ger ut rabatter för man är så osäker på sig själv Och allting och sen komma nio månader senare Och bara, men nu känns det okej okay. Jag är att värd det, mina det fin- pengar ja, men ja. Att, liksom, Är man i den här jobbiga bubblan Där det är så här, oh, jag vet inte om jag kommer klara det mm. Kolla på Tindra Hon är nio månader fram, hon är där mm. Hon kör och det, det är bara nio månader, det är det jag är impad ah, precis. över. Det gick fort. Det mm. gick fort. Jag tycker att det går lite fortare idag kanske. Kanske gör. Jag höll på i några år tror jag, ja. innan det hände något. <laughs> <laughs> ja, det var då, det var där. Men ja. idag då eh, så har vi en helt annan gäst här. Ja. Den fenomenala. <laughs> Marcel Gelander. Ja, ah, välkommen! Välkommen! Jag välkommen. <laughs> det här är jättekul, jag skulle beskriva dig som härlig. Ja. Mm. Nej men det är så härligt att vara här, det är en ära för mig att ja, vara men. här. Ja, i varje sammanhang som jag träffar dig så är du en liten glädjespridare. Men jag kan ju verkligen säga det, nu, nu har vi bara hunnit träffats i tio minuter ja. Men bara genom att Marcel kom in genom dörren så är det ju en solstråle. Du blev lite glad, eller hur? Man blir glad. Ah. Man blir jätteglad. Oh, det är en väldigt fin <laughs> egenskap, vårda den. Ja, ja men tack, mm. tack. Men du är ju framförallt superkändis på Youtube och har makat dig själv där ah. länge. Och nu är det väl mer så här my life kanske. Alltså jag tror ah. att just smink och naglar och allt som har med skönhet att göra har ju varit ett sätt för mig att uttrycka mig. För er som lyssnar nu så är jag en sminkad homosexuell kille. <laughs> så att ni undrar, vad är det här det är för som pratar? <laughs> det är en sminkad bag ni lyssnar på. Ah. Nej men jag tror att det var väldigt svårt för mig när jag var liten eh, att få ja, men, uttrycka sig själv, vara sig själv. Eh, jag liksom var en vanlig kille som inte ville göra det alla andra ville. Mm. Och komma jag bara, gud vad ska jag bli när jag blir stor? Ska jag bli hockeyfrost? Nej, inte min grej. Jag gillar att äta för mycket. Det kommer inte funka mamma. Nej. Nej. Och då kom ju liksom skönhet in i bilden. Mm. Så först började det med lite smink. Det började med att jag snodde min mammas concealer. Hur gammal var du då? Då var jag 12 mm. var jag när jag började. Mm. Så jag snodde min mammas concealer i resväskan. <laughs> eh, och jag kom att hon kom på mig och bara Varför snod min concealer? Jag bara, men jag vill sminka mig. Och hon bara, då går vi och köper smink. Men, så att, fina 
måste ah, mamma. Så att de var väldigt supportande, ah. vilket har gjort så mycket. Eh, och sen så bara fortsätter, fortsätter liksom mitt intresse för skönhet växa. Mm. Så först var det smink och så blev det mer och mer och mer och mer och mer. Och sen så började man gå och göra naglar. Och nu klipper jag mitt hår var femte dag. Så efter jag har varit Oj. här med er ska jag gå och klippa mig. Var, var femte dag? Var femte dag. Åh, oh, jösses. Ja, okay, jag... jag går varje halvår. <laughs> <laughs> Där är jag också typ faktiskt. Oh, men det är jävligt kul när man väl går. Ja, oh, det är det. Men du... Ja, men, men, alltså, vad hade du att konsila när du var tolv? Jag vet inte vad som att finna. Ja, 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 såklart. Ja, mm, tänkte de där mörka ringarna? Nej, men jag tänkte också på så här, ah. mörka ringar och sånt. Ah. Men, nej, nej. nej. Ah, det, det började med concealer. Ah. Och nu... Tänker jag att du typ har gjort allt. Nu är det ju allt. Du har ju typ designat fransar. Ja. Du gör naglar, du konsultar, du ja. ambassadörar. Ja. Du är till och med med Sveriges värsta bilförare ja. just nu. Det är jag inte. Vad roligt. Kolla den du. Oj. Då kan du skratta ännu mer. Nej men gud ja. det måste jag kolla på. Ja. Är det, är det, det finns uppe nu alltså. Det är på TV4. Ja. Den går nu. Gud jag måste gå in och kolla. Ja gå in och kolla. Oj. Han är lika härlig där. Ja. Vad gullig där Frida. Nej men allt började med att jag började med Youtube. Det var ja. så allt började. Och när var det? 2013 började jag med Youtube. Mm. Och jag tror att det var för att jag... Jag var väldigt mobbad i skolan och jag tänkte så okej okay, men nu ska jag få en plattform och jag vill mm. kunna prata. Och sen också att på den tiden så fanns det inte jättemycket vardagssminkade killar. Nej. Utan att om du sminkade dig så var du antingen transvestit eller en drag queen ja. Och jag ville liksom vara en kille som använde smink till vardags och tyckte ja. liksom att det här är nice. Och hur gammal var du då? Då var jag 13. 2013? Ja, ah, mm. jag är 00. Oj, oj, oj. oj. Fick ja. ni ja, det. det var du som sa det. Ja. Nu ska jag sätta reaktionen här. Det är okej. Vi tar den. Ja, okej. Och 2013. Precis. Och då var jag 13 år. Och vad hände då? Hur liksom skedde det här, den här processen? Nej, men det började med att jag delade med mig av min livsstil. Ja. Eh, och egentligen, jag kommer inte från flott och pengar. Alltså vi, eh, vi har liksom haft det helt okej. Okay. Vi kunde absolut haft det bättre. Men det var absolut inte att vi var rädda för att inte ha mat på bordet. Eh, så att eh, jag höll på med Youtube kämpade. Jag kom att min mamma köpte min första kamera. Mm-hmm. För att kunna börja Och hon såg verkligen så Hon var jag tror på det här Jag tror på att det kan gå mm. Och 2016 2016 så exploderade det mm. Det var då det exploderade Så jag höll på i tre år Så jag tror att Youtube till skillnad från typ TikTok idag mm. Är att på Youtube måste du jobba upp Följarskara mm. mycket mer Det är lite mer. som kundkretsen Ja men precis ja, Man behöver liksom Ja men du måste lycka upp dem Ja, ja Och och på Youtube är det väldigt mycket att du måste verkligen dela med dig av hela ditt liv och ja. blotta ditt liv om mm. du vill vara en lifestyle-youtuber. Mm. Eh, så att det, 2006 så exploderade det. Och vad var det som, som gjorde att explodera? Vad var skillnaden? Liksom var, var det, var det en specifik, ett specifikt... Jag en video? Eller? Ja, Nej, inte riktigt. Jag tror bara att det var att... Eller var det rätt äh, människa som uppmärksammade? Det var väldigt mycket... Jag blev signad till ett nätverk som var väldigt stort mm. då, som höll min Youtube. Mm. Och i samband med det så lärde jag känna mycket andra youtubers. Mm. Och det var liksom de, de största mm. just under den perioden. Och då var det exempelvis Tonus och Helius. Mm. Så jag och Tonus och Helius umgicks ju jätte, jättemycket. Mm, det var gemensamt där också. Exakt, mm. och det var ju före detta Thomas då, mm. som hon hette då. Och ja, det var... 
hon växte ju jättesnabbt och mm. eh, det vart ju verkligen att man växte på varandra och mm. man umgicks med många. Eh, så att det exploderade där och det var väl då jag var en typ en renodlad influencer som höll på med lifestyle och... Eh, eh, smink och skönhet. Mm, mm. Hur, hur tog, liksom, för då, då var det ändå 16. Mm, mm. Hur tog folk det här liksom, i din klass, skolan? Liksom? Det var jättesvårt. Det var det? Ja, det var jättesvårt. Mm. För att då hade jag nästan nått så här, okej, okay, men nu gick jag från den mobbade till den populära. Ja, det blev så. Nu är jag plötsligt populär Vände istället. Vände du på det sen? Det vände. Och gud, men, det är nästan lite hemskt. Ja, faktiskt. men det som vart istället Alltså bra var, för dig, men... Mm, ja, men ja. Det vart ju jobbigt för att jag missade väldigt mycket skoltimmar, mm. eftersom att jag jag eh, gjorde massor med kampanjer och jag började jobba med stora bolag som Coca-Cola. Mm. Eh, jag kommer att jag jobbar med Carlsberg som äger Festis. Jag jobbade med Estelåder-företagen eh, mm. för att jobba med typ Glam Glow, Smashbox. Så det var väldigt mycket jobb. Mm. Och då var det så, ah, hur ska man balansera då? Så här, det är klart, skolan är jätteviktig. Mm. Men du kanske inte heller vill slösa bort en karriär du byggt upp sedan 2013. Mm. Men jag fortsatte balansera det, sen kom ju gymnasiet. Och det var där det blev kaos. För att då hade jag verkligen byggt, byggt upp en skar, följarskara. Och även börjat med Instagram och TikTok. Um, och det jag märkte var att uh, mina lärare ville ta bilder Nej, till sina gud. barn. Nej. <laughs> jo, jo, det var kaos. Nej. Och uh, jag, alla eleverna i skolan ville ta bilder och jag... Nej. Det gick inte, Nej. så att jag hoppade wow. av. Jag förstår det. Jag fattar det. Jag ah. förstår verkligen det. Mm. Gud, ah. vad, vad sjukt. Så att sociala medier är ju lite farligt också. Ah. Jag tror att det här med typ att det är mycket så här familjebloggar och vi har ju vissa influencers som har karriärer på att de visar upp sina barn i sociala medier. Mm. Det är både på ont och gott, för att de barnen kommer ju liksom bli... De, människorna kommer ju växa, de barnen kommer att växa upp i kändiskap. Mm. Och i Sverige har vi liksom inte så här gated communities och sånt på samma sätt som i USA. Och jag tror också att man har en annan, man har en större hänsyn till ett kändiskap som bygger på då ett yrke som folk på något sätt känner igen. Alltså en, en skådespelerska mm. eller en, en artist i någon form. Eller så här. Mm. Då kan folk säga att han behöver vara i fri. Mm. Men en influencer mm. klassas ofta som någon som själv har valt det eller ja. som vill visa upp sig. Och därför då, då tappar man allt filter. Ja. Det är som att liksom, ja. nej men han ska alltid vara tillgänglig eller hon. Ja. Alltid, alltid, alltid. Gud, ja. Och är det inte det, då är det otrevligt. Ja. Att det blir en så konstig... Ja. Ja. Jo, alltså det vanligaste jag är med om är att folk springer fram och kramar mig på stan. <laughs> och jag bara, men gud, jag får ju panik för jag får väldigt mycket mordhot. Oj, så, är det när, sant? Någon, så när någon kramar mig ja, men... så tänker jag, nu är det någon som attackerar mig. För oftast ja. kommer de bakifrån. Men vänta, stopp, stopp och belägg okay. Jag fattar att folk går fram och kramar dig. För du, du, du ser ut Kram. som en människa som man verkligen vill gå fram och krama. För du har ju den utstrålningen. <laughs> men att du får mordhot. Ja, men jag tror så här. Okej, om vi ska bena ur det här. Eh, jag är ju en sminkad bög. Och alla kan inte acceptera det. Det har ju med kulturella saker att göra. Folk kanske är uppvuxna på ett speciellt sätt. Även ibland eh, äldre människor kan vara så här. Killar ska inte vara sminkade. Det var det inte på min tid. Men jag brukar inte bli sur. Jag brukar mer tänka så här, okay, men jag tycker synd om de här människorna som har de här åsikterna. Och exempelvis äldre människor som kanske inte är födda i ett samhälle som kanske var lika öppet. Mm. För det betyder att homosexuella och hbtq har ju funnits hela tiden. Mm. Bara att folk har varit det i det dolda mm. förr i tiden. Mm. Mm. Eh, och jag tror att 
Ja, nej, men så att genom sociala medier så har det varit att vissa har ju helt stört sig. Vilket är helt okej, okay. man kan inte älska alla. Jag kan kolla på vissa influencers och bara, gud jag tycker inte om den där. Men man mordhotar ju inte folk för nej. att man nej. inte tycker Precis, om steget dem. Steget till ja. känns ju... Ja. Jag fattar om det är så att man kan störa sig på människor, självklart. Men mordhot, alltså ta det steget. Ja, för vi har ju också, jag och Selina har ju också diskuterat alltså, i vår bransch mm. här, liksom, tjafs på sociala ja. medier som gör det öppet hur illa vi tycker om det och att ja. man så här, så, vissa saker ska man ta utanför ja. för att det inte är schysst och alla som tittar på har inte all information och så där. Mm. men sociala medier verkar jag tycker att det är lite farligt på det sättet mm. att det är så lätt att slänga lätt. ut sig ja. saker det är lite som att peka finger i bilen mm. man behöver aldrig bli konfronterad för att Precis. man kan låsa dörrarna ja. så du behöver aldrig ta det steget Nej. längre utan där, där sitter du lite modig och rycker upp ett finger till hand bredvid Alltså, jag tror också att det handlar om att folk eh, i sociala medier, jag tror att folk kanske inte heller inser att så här, de ser att det kommer in massor med pengar. Mm. Du gör samarbete med det här, du gör samarbete med det här, du syns i tv. Mm. Och jag tror att ibland tror de att man kanske inte sitter och läser kommentarerna. Så Nej. ibland tror jag att de skriver så här, men nu jävla ska jag skriva någonting. Ja. Men han har ju så mycket följare ändå så att ingen kommer ju se. Mm. Eh, men det har ju också resulterat i att jag liksom lever hemma med ett, det bästa hemlarmet du kan hitta. Mm. Jag har dolda kontakter i områden som finns redo att rycka ut. Mm. Jag lägger sällan ut på Insta-story i realtid vart jag är. Så ofta mm. spelar jag in en Insta-story och sen när jag lämnar platsen då producerar jag den. Mm. Men jag tror också att det, har varit, det var väldigt jobbigt förut. Eh, och det tog väldigt mycket på min psykiska hälsa. Jag bara, gud, är det ens värt det här? Är det ens värt att hålla på med sociala medier? Och jag kommer att säga, men gud, alltså, är det ens värdigt liksom? Nej, jag förstod inte. Jag bara, gud, är det värt allt det här hatet? Mm. Och det börjar påverka min familj. Jag har ju två småsyskon, eller nu är de inte så små längre. Mm. Men 14 och 16. Och det liksom blir också så här, samma efternamn i skola. Ah, men gud, är din bror känd? Är din bror känd? Mm. Eh, och jag kommer ihåg att det var en punkt jag kom till när jag var så här: är det värt det här? Är det värt att leva ett liv där du liksom känner att du inte kan vara dig själv men bli accepterad? Alltså att jag skulle smyka av mig, vara lite mer hetero. Mm. Och det är, så här, men är det värt att leva ett sånt liv där du så här, inte är dig själv? Mm. Eller är det värt att leva ett liv där du är dig själv? Och där är svaret ganska enkelt. Det är ju värt att, man vill ju leva sitt liv på så sätt. Och man vill klä sig som man vill och man vill se ut som man vill och man vill gå som man vill. Och det har liksom varit superviktigt. Och när jag har sett hur många ungdomar mina kanaler har påverkat. Mm. Och så mycket brev och mejl och folk som kommer fram och ger mig kärlek. För det kommer det också såklart. Då har det också varit väldigt så här. Då har det ändå varit värt det. Mm. Att så här, även fast det kommer mycket hat och hot. Så övervinner jag också kärleken. Mm. Så att det har varit eh, kul. Jag tror att det är så otroligt viktigt det du gör. Att du ändå står på dig. Och inte viker ner för de där uh, människorna. Jag får man tänka efter så här. Det finns ju andra människor innan jag föddes har det funnits andra människor som har banat ut vägen för BDQ. Så jag känner att nu är det också lite min tur att göra mm. det i ett modernt samhälle. Eh, men jag kan väl, jag kan säga redan nu direkt att Youtube har jag lagt lite på hyllan. Jag slutade med Youtube ungefär 2019 och gick över till Instagram och TikTok på heltid. Eh, och 
Och det jag märker med Youtube har ju varit att det var väldigt jobbigt på så sätt att där skulle visa hela ditt hem, exakt hur du bodde, exakt ditt område. Ja, Och det har varit jobbigt för att jag var ju faktiskt med om en misshandel i tunnelbanan. <laughs> för att de visste vem jag var Nej, är det sant? Tillsammans med en annan youtuber Oj. Eh, Och det har varit ju jobbigt i sig Men sen också att eh, På det så blev det ju här: SVT skulle göra rapportage om mm. det Och det blev mm. värsta ståhejet Vilket gjorde att såhär Du har precis varit med om en misshandel Och liksom de har sagt att de ska döda dig eh, De sparkar ner min kompis För rulltrappan mm. Och efter det ska liksom hela sociala medier ha en åsikt om mm. händelsen också. Mm. Mm. Så att det jag har valt idag har ju varit att så här, när jag kör Instagram och TikTok så är ju det lite med klipp ur mitt liv. Mm. Och kanske inte så här fullt ut blottande som det är att ha en lifestyle-kanal på Youtube. Mm. Nu kan jag ändå välja. Nu kan jag välja vilka delar jag väljer mm. att visa. Mm. Och det har också resulterat i att så här, jag är en diva. Jag tror att många så här, ja, men Marcel åker bara taxi och bil. Ja, men det är för att den här händelsen har ju också skapat Såklart. det. Men sen har det också varit att sätta jag mig kollektivt. Antingen så kommer det vara ungdomar som vill ta bilder. Mm. Och det är såklart jättekul med ens morgonhumör. Ni vet hur det är. Du är trött, du kan ha en dålig dag. Mm. Du kanske inte vill träffa människor. Mm. Och då är, det så här, då är det inte värt för mig att sätta mig kollektivt och sitta och liksom... Nej men alltså det där, det där förstår jag 100%. För att jag vet att när jag har varit på eh, mässor i USA. Det, ah. Där är ju mitt, ditt kollektivt. Ah. För att då står jag... Och folk springer fram och det ska ta bilder och de vill prata Selina om allting. Selina är ju superkänd. Ja, ja. ja mm. Men det vet för du är väl till och med. Jag sitter här med två ja. kändisar. <laughs> Frida är också känd faktiskt. Nej, ett helt annat forum. Men ja, men vi känner på olika liksom... sätt då i så fall. Ja, ja, ja. Nej, men då, så där, där har jag den grejen att folk kommer fram och vill prata. Men då är ju jag i min jobbroll. Ah. Jag, kan, jag kan bryta den, jag kan gå på toa och pausa. Mm. Men om jag råkar ha lite trött i facet ah. eller någonting... Det här är ju deras chans att prata med mig eller hälsa. Är jag inte 100% den människan som de ser på sociala medier? Det kan förstöra så mycket för dem. Alltså då blir mm. det här vi pratar om att då blir man nästan förbannad för att men vadå? hon var otrevlig. Och mm. ha den som för dig då gå på liksom när du bara lever ditt liv. Jag kan ju välja, jag kan ju gå därifrån och sen så slipper jag det där. Mm. Eh, och slipper och slipper, det är väldigt väldigt kul också. Men mm. ni fattar vad jag menar. Eh, så jag förstår det här liksom att hela tiden bli utsatt för det och måste liksom ta bort resting bitch face och ah. vara sociala mediepersonen och inte mm. kunna välja att ta bort det. Men det tycker jag ofta att jag ser på sådana som ni ja. <laughs> som är väldigt stora på sociala medier. Ja. Men även Linda och Halberg. Ja. Att det finns en väldigt privat sida också som är en helt annan. Ja. Alltså Mm. som är en mycket lågare alltså, vad ska jag säga ja. lägre energi mm. på där man verkligen nästan kan gå in i väggen alltså det är som att ytterligheterna är så stora mm. på nästan alla jag känner som har det som karriär, att man är på topp mm. och då är man så sjukt attraktiv ja. alltså så här, man går igenom rutan och det är liksom fantastiskt allting Eh, och, och sen blir man privat och då går man nästan ner några oktaver Gud, ja. eh, och blir nästan blyg eller så, om du inte switchar på lampan mm. vilket hade... du är ju väldigt bra på det är ju det du gör, du switchar alltså, det... på uh. ja. hej och så kommer man själv liksom. uh. och den är härlig absolut men det är en intressant ja, det är en, jag, jag showknappen show, ja, men jag har alltid liksom. djur också alltså, jag vi... vi har också alltid djur vi har alltid djur ja, 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 ja
Det är så roligt. <laughs> ja, men sminkar bara med chihuahua. Nej, men det är lite så här. <laughs> alltså, jag förstår. Alltså, jag, influencers, jag, tror, jag kan tänka mig att många ser oss väldigt stereotypiska. Mm. Och som du säger, det är ju... Om inte jag ler mot mm. varenda människa ja. jag möter på stan, då får jag sedan ett meddelande att säga, du var otrevlig, du bitchblickar ja. mig. Mm. Så att jag brukar alltid så här, försöka le till alla. Åh, gud. Så Men sen också typ att jag tror att eh, eftersom att jag alla mina kanaler har utgått från att jag lever ett liv i Stockholm har varit väldigt mycket stockholmare och göteborgare som kollar på mig. Mm. När vi kollar geografin så ser vi att det är främst stockholmare vilket gör att så här, precis som Bianca Grosso, det är inte svårt att hitta Bianca Grosso idag om du vill hitta henne. Mm. Du drar till Östermalm och du drar till Spybar en lördag kväll. Då hittar du Bianca. There she is. Ja. Så att, det är liksom lite samma sak med mig. Vi har ju, alltså det är, hur ska jag förklara? Det är samma sak för mig där att det räcker med att jag kollar en Youtube-video och kollar vart jag bor. Eller slår en snabb googling eftersom att det är offentliga uppgifter. Och sen kan det stå utanför min dörr. Mm. Eller umgås i de kretsarna eller områden där jag bor. Mm. Eh, vilket gör att så här, jag får inte gå på mina syskons skolavslutningar. För att mm. jag drar fokus från oh. dem Såklart. till att ta bilder. Oh. Eh, jag kan inte gå på Gröna Lund. Nej. Det är liksom ett helvete. För att min målgrupp är ju liksom 18-24. Jag skulle precis fråga det. Vad är din ultimata? Min största liksom? målgrupp är 18-24. Så nyvuxna brukar kalla dem för. Mm. Men, Vilket bra ord. Ja, mm. Men i kommentarsfältet. Mm. Där gillar de yngre att ja. höras och synas ja. det, Och där, det var lite det jag tänkte uh, är, det, är, det, är det de som skriver De här om man säger mordhot Alltså för att de nej, kan ju vara ganska pappor, verbal Pappor Antingen så är det straighta pappor som hattar på mig För att de vill ha en affär med mig bakom sin frus rygg nej, Eller så är det straight, Straighta pappor som hatar mig Och vill döda What mig Men det sjukaste jag har fått Har ju varit att jag får brev Nej. Det, nej, men det, är så, det är så kul För Jag öppnar min brevlåd Och vad får man reklam och fakturor mm. Så jag, men gud vad trevligt Han skriver brev tänker jag sen när man får sånt. No. Gud vad roligt Har man fått en kalasinbjuden Eller vad är det jag har fått här <laughs> Öppnar upp kuvertet nej, nej, och bara Hej Marcel Och jag bara men gud okej nu läser vi mm. Och bara jag vill att du ska dö din jävla vaggävel. Jag vet vart du bor. Och man bara, alltså, du har... Och så det är roligt att vissa av de här människorna är så lätt att söka upp. Mm. Och söker man upp dem på Facebook och bara... Du är liksom en familjefar. Du, du är en vanlig knegare. Du kommer hem vid 17. Eh, ska laga mat till din familj. Du borde umgås med dina barn. Du har två stycken döttrar. Ja. Nej, alltså det är... Ge kärlek till dina barn. Oh. Men istället sätter nej. du dig och köper ett vykort ja, frimärket och sätter och skriver ett brev för nej, att säga, nej, nu jävlar, jag orkar inte. Alltså så här, ja... Folk det är så prioritering i livet. Mys med era barn ja. istället för att hata för en sminkad dag på TikTok och Instagram. Det här kanske inte var svaret på då, men är det generellt sett då Stockholms pappor eller är det ute i landet? Både och. Båda. Det är, okay. mm. Jag har ju också eh, finska fans. Aha, för att okay. i Finland fin- har de inte jättemycket stora influencers, Nej. så många finnar kollar på svenska influencers. Aha, så att, om jag lägger ut att jag är på väg till Finland, då kan de sitta där vid Finlandsfärjan. Nej men... Det är så roligt. <laughs> men alltså, jag skulle inte säga att jag är känd, men tänk också att vi har inte jättemycket sminkade bögar i, i Sverige mm, som är influens, vilket har gjort att... Äh, och så väldigt kanske... så här, bra sminkade. Alltså, du sminkar ju på ett sätt 
som man är van att folk att tjejer sminkar ja. sig till. Ja, Förstår du? Det du säger lite vardags ja. alltså ett, ja, men vardagsminkad. Ett sminkning, inte så här nu ska jag artisteria utan Nej. det är lite mer liksom... Ja, men jag går inte runt i blå ögonskugga. Det är mycket Exakt. så här bronsigt och mm. um, Nej, så att vi har inte jättemycket sminkade killar, men jag har ju inte jättemycket följare så jag är inte liksom på Bianca Ingross-nivå. Men visningarna på mina kanaler när jag kollar antal exponeringar del visar liksom att jag har miljontals hits per månad. Mm. Vilket gör att jag har ju många som tittar. Många som kanske går in då och då. Jag, vet, jag har väldigt mycket, om jag kollar på Insta Story då kan jag ju se folk som har gått in och kollat mm. på de här storiesarna. Precis. Eh, och det blir som en rullgardin och så kan du ju se exakt alla som har tittat. Och då ser jag väldigt mycket återkommande straighta män som går in och kollar och är intresserade av att se. Men inte vågar trycka följ. Oj, oj, oj. Ja. Då när man är det haters eller är det lovers? Ja, det I vet think it's lovers. Jag tror att det är lovers. Ja, det det. Också. Alltså hela min inser med film är så här kärleksförklaringar. Oh. Alltså från straighta män som har ja, frusat. Jag vill ändå... testa någonting nytt. Oh, men jag okay, vet inte att min fru ska veta. Okej, okay, det var jag tänkte så att det var så här trevliga kärlekar. <laughs> <laughs> Den diskussionen tar vi nu. <laughs> ja, nej, okej. Okay. Men vad är din liksom... Fa- mm, okej, okay. du började ju med smink. När upptäckte du naglar? Ja, precis. Ja, för vi är ju i nagelfodden. Ja, men det var så intressant. <laughs> men, det är nej, men så här. Eh, allt började ju med att... Eh, det började med skönhet. Mm. Och sen började med att jag gick till... Eh, jag gick och gjorde naglar på salong. Mm. Och jag känner mig så dum för att nu när man gett sig in i den här nagelbranschen vilket vi kommer till så gick jag till de här de ja, här ah. runt hörnets salongen som kanske inte hade de bästa arbetsvillkoren. Mm. Och vilket jag tycker är helt sjukt idag att så här, jag har fortfarande vänner idag som så här, de går till någon som kanske inte kan språket, som inte pratar svenska. De betalar enbart med kontanter och naglarna är jättebilliga. Och ändå så slår det inte en klocka i deras huvud så här, hmm, det här kanske inte är jättebra arbetsförhållanden. Så här, det är inte så att man går in på en sån salong och bara, hmm, de borde nog ha kollektivavtal här. Men en liten parentes här. Ja. Det roliga är att de ofta har det. Ja. Så att så här, shout out till alla. Kollektivavtal betyder inte alltid mm. bra salong. Mm. Utan det är ett sätt för oss svenskar. Vi har lärt oss att, mm. att det är någonting bra. Mm. Men, men jag lovar att ingen har läst skönhetsavtalet Alltså ingen vet Nej. vad det innebär Man har bara lärt sig att det är det man ska ha eh, Vissa stora bolag Eller så här, vissa mindre bolag Väljer att inte ha kollektivavtal Av andra anledningar ja. Alltså kunna vara med och bestämma lite mer själva eh, Men det betyder inte att det är dåliga löner mm. Eller dåliga villkor Det är bara att man inte vill skriva ett avtal med ett fack mm. eh, Sen finns det de bolagen Typ de du nämnde Som skriver kollektivavtal Men sen mm. Då måste de betala ut en lön, men sen betalas det tillbaka pengar in på privata konton. Mm. För att de sitter på passet. Vilket det är reportage om hela ja, tiden. Ja, det är som att man glömmer bort Men man glömmer bort det. Mm. Men jag tror så här. Det här är som problemet lite med mm. sociala medier också. Att så här, det räcker med att Bianca Ingrosso och hennes kille utsluts. Så är liksom förra är dramat bortglömt. <laughs> ja, ja, ja. Jag tror verkligen att det är det det ligger i. Att så här, det blir ett stå hej. Men sen kommer nästa grej mm. och då glöms det bort. Mm. Fast jag tycker nästan att det, det blev liksom inte att stå hej heller. Alltså de gjorde ju den här dokumentären på SVT eller vad det var. Ja. Men det var som att folk bara, 
Jaha. Men vem tittar på dokumentärer på SVT? Nej, det, det är väl alltså, det. Alltså det är väl inte den crowden Nej, kanske sant. som borde ha tittat. Utan det jag behöver tror... ju komma ut i andra medier. Andra Netflix, typer. vi ringer Netflix. Men, ah. jag, jag tror helt ärligt tror jag att folk vet men folk bryr sig inte. Mm. man är sin egen plånbok närmast så är det. Ja, ah, jag ah. tror att det handlar om just den ekonomiska delen. Ah. Och just nu ser vi med alla sanktioner och boräntor ah. går upp. Ah. Eh, man, vill ha, man, vill, man vill se ut som alla superkändisar som har råd att göra extensions, har råd att sminka sig med mm. dyra märken, mm. göra naglar, men man vill ha det till fjärdedelet av priset. Mm. Och jag tror att det där problemet ligger i att så här, plånboken väger mer. Och det är så här, jag har ju städerska hem och där har det också varit väldigt mm. viktigt att säga jag har ett seriöst bolag med bra recensioner, kollektivavtal. <laughs> eh, det var jätteviktigt och jag tror att jag tror att så här, har du inte råd med The Real Deal, då kanske inte ska ha det. Nej, men precis. Nej. Då har du inte råd. Ja. Punkt. Ja. Och förr i tiden, då gjorde man det själv hemma. Mm. Det var liksom svaret. Mm. Så här att man så här, men jag färgar mitt eget hår. Eller mm. jag permanenta mig själv. Eller min väninna hjälper mig att måla mina naglar. Ja. Det var så man löste den ekonomiska... Men nu är det som att man, in... man ska ändå till ett proffs. Som ja. inte är ett proffs. Mm. Men det är lite som när man beställer kläder online. Ja. Nu finns det väldigt mycket sådana här sidor där du kan beställa kläder för minimumpriser och mm. där vet du också om att så här, där är kläder som kostar 19-20 kronor för en topp ja då är det förmodligen barnarbete och slaveri inblandat mm. men man vet man vet ju om det men plånboken det är den som talar ja, ja, exakt. du får ju mer plagg för pengarna än ifall du köper hos ett bolag som faktiskt bryr sig om hållbarhet och planeten ja. men när vaknade du då? Med, alltså, naglar. med naglarna. Alltså när kom du... Så här, ja. 2019 så släppte jag en frans med Depend. Och Depend är ju ett varumärke som riktar sig in på konsumentprodukter. Men de äger även ReQ och Lily Nails ja. nu mera. Mm. Så de köter precis upp Lily Nails. Depend och Lily Nails kommer ju fortfarande vara separata bolag men de går under samma tak- och de kommer använda varandras kompetenser till att växa. Men det kommer absolut inte vara att man slår ihop det. För att det är viktigt att liksom skilja på salongsprodukter och konsumentprodukter. Ja, det är det verkligen. Mm, det. Och Depend har ju två nischer. De har naglar och nagelvård, men så har de också öga. Mm. Och där är ögonbrynsfärg som var den första produkten, men också lösgångfransar, brynpennor... Och då frågade jag Marcel, vill du släppa en lösgångfrans med oss? Och då sa jag, mm. självklart. Och eftersom att Depend också höll på med naglar så började mitt intresse där. Um, så att ja, jag började måla och tyckte mm. att det var kul. Och sen så började Depend öppna upp egna salonger. Um, som de nu har exklusivt hos Kix. Um, så att jag började gå dit och göra naglarna. Och så släppte jag en frans för Depend och nu jobbar jag för Depend <laughs> med marketing. Så jag jobbar med produktutveckling för öga på Depend. Så att allt som har med ögonbryn och frans att göra. Och eh, jobba med marknad. Och det innebär då också att jag ser till att ja, men alla kanaler rullar på. Alla influencers har de har. Journalisterna har det de har. Och eh, där har det också blivit så här. Jag har fått lära mig mer om den här branschen och mm. hur viktigt det faktiskt är. Och också typ hur mycket de här typ sidor som Wish och sådana ställen faktiskt styr branschen. Att det räcker med att en TikTok går viralt och folk har beställt hem egna browlift-kit och folk har egna lashlift hemma. Folk gör bygger gelénaglar hemma med kit de har köpt från eh, Asien för 100 kronor. Alltså det är verkligen intressant hur sociala medier påverkar 
ut hur trenderna går. Mm. Och just det här med TikTok tror jag är väldigt så nytt. För att TikTok är, ett, är en plattform där man ser att där kan ju vem som helst gå viral på, mm. alltså på noll Det är det tid. du säger också, så mm. att det kan gå så fort där. Ja. Ja. Och det är lätt också att kasta företag under bussen. Ja. Eh, det ser vi hela tiden... Eh, Eh, nu kommer jag inte nämna några Sånt företag. Sånt pratar jag och Marcel om ibland. Ja. Det är företagsamhet. Ja. Det är liksom mitt hjärta. Ja. Sätt. Ja. Ja. Det är ja, intressant att det... få alla inblickar i ja, det. Men jag tror ja. också att det är viktigt det här med att vara källkritisk. Ja. Och som så här, influencer, ja, du är en förebild. Och absolut, du är bara en användare på en plattform. Men du har fortfarande så stor kraft och ibland har du mer kraft än vad till och med Sveriges regering har för sin Exakt. befolkning. Mm. Och där blir också så här... Nu ser vi nu när valet börjar närma sig mm. att många politiker börjar umgås med influencers. De börjar köpa betalda kampanjer genom influencers nu. De går nu. på elgalan. De går på elgalan och sen blir utkastade <laughs> innan de har suttit dit. Vissa fick komma utkastade. in också. Ja. <laughs> såg du snygg Alice Bam? Vem? Alice Bam. Nej, jag såg inte. Nej, okay. Nej jag visste det. Vi kolla på det sen. Mm. Ja. Mm. Nej, så att jag tror att sociala medier är ju farliga på det sättet och man märker att vissa företag blir kastade under bussen och så, så är det bara ett missförstånd. Bara, Oj, mm. nej, men det här stämde ju inte. Eller, för... eller den där hönan var bara en fjärde. Ja. Alltså det var en grej någonstans. Och ja. folk är inte så influencers som måste lära sig vara källkritiska. Och det är det som också är svårt när influencers skapar egna märken. Mm. Att så här, de blir så defensiva för att det de märker är om, om vi ser att det finns en viss person i den här branschen som har ett eget sminkmärke, väldigt stor. Eh, när hon släppte en julkalender, då har vi alla fattat att det är Bianca, så ja. jag säger det bara. <laughs> Istället för att hennes sminkmärke gick ut med pressmeddelande, så här, sorry, vi har gjort fel, mm. vi är ledsna för att det här har gjort, eller vi är ledsna för att våra kunder är besvikna på oss, mm. då går Bianca ut som person... Och säger, nej det är inte okej. Okay. Vi har jobbat jättehårt och ni fattar inte att det är inköpspriser. Lalalala. Och det är där jag tror att det är viktigt också att skilja på ja. så här, det som person och mm. det som varumärke. Mm. Och liksom lite samma sak i sociala medier och på TikTok. Att så här, tänk ett steg extra innan du hänger ut ett företag. För att du kanske inte vet vad som egentligen sker. Du kanske har hört det här från en kompis eller en vän i branschen. Eh, att så här, ska du liksom outa ett företag... Alltså, om du verkligen känner att du måste göra det, gör det riktigt snyggt och du ska verkligen kunna gå tillbaka tio år och googla på ditt egna namn och kunna stå för det du sa. Mm. Ja, och gör det tycker jag, om man nu vill göra det, gör det med ett syfte. Mm. Gör det med ett syfte att förbättra någonting, mm. inte bara trasha. Mm. Utan så här, vad ska komma ur det här då? Mm. Vad är liksom följetongen? Är det att företag ska be om ursäkt eller är det att de alldeles mer ska göra om det? Eller är det att andra företag ska lära sig? Mm. Alltså, man måste också ha ett syfte med saker. Man kan inte bara göra det för att man är sjukt sur i den här sekunden. För det står du inte för om tio år. Och det har ju många influencers en tendens att göra. Att de liksom, de går väldigt mycket på så här, nästan liksom jag har ju ADHD, nästan att man går på känsla. Mm. Och så här, nej men nu är jag sur, nu jäklar måste jag lägga ut någonting. Mm. Och sen kanske typ dagen efter bara, nej men jag tar bort det här för att mm. nu har jag lugnat mig och ja. tänkt igenom kanske det. Kanske inte var så illa. Uh, ja. Kanske inte var så som jag tyckte då mm. i stundens hetta. Så att ja, uh, mm. jag tror att uh, källkritik, mm. både från företag 
företagens håll men också från influencers. Mm. Uh, men varför jobbar jag då med Depend? Jo, ja. men för att <laughs> allt har hoppat. <laughs> ADHD. Ja, så är vi allihopa. Det är ingen nice. ah. Nej, men anledningen till varför jag väljer att representera Depend för jag har ju liksom fått erbjudanden från andra varumärken som konkurrerar. Det är ju ett svenskt företag. Mm. Jag tror på hållbarhet. De går nu mot att bli helt veganska, vilket är helt fantastiskt. Och jag tror att det är viktigt att man som kund börjar säga, hmm, okej, okay, vad händer om vi börjar supporta de här svenska företagen? Då kanske de kan pressa sina priser i framtiden. Så är det. Mm. Mm. Eh, så att Depend är ju väldigt stora och eh, de tillverkar tusentals nagellack i timmen i fabriken nere i Halmstad. Och allt flytande är tillverkat nere i Halmstad. Jag vet, jag tycker att det är lite coolt. Jag har ju ja. varit i den fabriken, jag blev inbjuden där och gå och titta. Mm. Bara den grejen. Ja. De har en egen fabrik. Ja, Hur coolt är det? Ja, men så här, ja, de hade ju egentligen kunnat spara så mycket pengar ja, så vinstmarginalen ja. på ett lack för 29 kronor ja. det är inte en hög vinstmarginal. Nej. Och speciellt inte som att vi bor i Sverige och har medvärdeskatt och mm. ja, alla skatterna men också på det liksom att det är tillverkat i Sverige. Mm. Men då vet jag ändå så här, okej, okay, jag köper ett billigt lack eller prisvärt lack mm. som jag måste säga såklart. Men jag kan ändå klappa mig själv på axeln och veta att det här tillverkades under alltså bra förhållanden. Mm. Och jag tror att det är det jag känner är viktigt för mig att så här, faktiskt finnas med och mm. vara hos sådana bolag som faktiskt har en värdegrund som jag faktiskt går hand i hand med. Mm. För att jag kan ju tekniskt sett jobba med vilka bolag som helst. Men det är ändå jag som ska gå och lägga mig sen på kvällen och sova gott om natten. Mm. Och det kan jag verkligen göra med Depend att jag vet att så här, nej, men mm. de... Det mesta är tillverkat i Sverige. Mm. Och det är så sjukt häftigt. Alltså det är så mm. coolt. Mm. Och Verkligen. det är inte många bolag som säger vi släppte nu en nyhet, en browlift illusion. Det är ett stylingvax som man använder för att få upp rynen och mm. få en illusion av browlift. Alla konkurrenterna tillverkar sina i massor av olika länder. Vi tillverkar i Sverige. Mm. Och vi säljer dessutom för billigare utpris än vad våra konkurrenter gör. Mm. Bara en sån sak är mig så otroligt mm. stolt över. Så här, mm. Vi är tillbaka till det svenska samhället. Mm. Så hur mycket, hur mycket liksom, vad ska man säga, kunskap har du om naglar nu? Gör du dina naglar själv eller går du och får naglarna gjorda? Jag går och får naglarna gjorda hos Depends egna nagelbader. Mm. Men jag har ju lärt mig väldigt mycket om typ, så här, typ rätt nagellack. Att det är svårt att få veganskt. Det är <laughs> rätt smink ja. mm. Men sen också har jag fått lära mig typ, så här, varför ett nagellack släpper. Mm. Nagelkvalitet, hur viktigt det är att olja in naglar är. Fast jag själv är dålig på det. <laughs> eh, det man, är vi alla. Man är ju ja. bara människa. Ja, och man ska hämta barnen på dagis och man ska rasta hund och man ska göra så. Det är så mycket måste i vardag. Ska vi hinna olja, olja nagelbanden? Men det jag har fått lära mig är att svenskarna idag är, de är bättre man är så himla noga med hudvårdsrutin mm. men vad är det som tar mest skit i vardagen? Jo det är ju händerna och naglarna. Mm. Och speciellt ifall du jobbar i ett arbete där du använder händerna. Mm. Så varför tar vi inte hand om våra händer på samma sätt som vi tar hand om ansiktet? Mm. Det är ju så sant. Ja. Det är så sant. Men det är ju ansiktet vi tittar på. Scratch är... hade ju så här: se på dina händer, andra mm. gör det. Ja. Det hade de som slogan ja. jättelänge från liksom ja, 1980 någonting. Men händer avslöjer ja. också vad man egentligen Precis. har för ålder. Ja. Så gå och spruta in hur mycket botox och fillers du vill. Men händerna kommer ju alltid avslöja. Ja, yes. Om det inte kommer någon botox för händer nu kanske. Men det, ja. men det fillers har kommit. Jag, jag kan mm. säga sån här, vad heter det nu? Det heter PRX. 
Mm-hmm. Jag får med att man kan göra det på händerna också och det är bara... Alltså, det är skitkult. Ja. Det, det är det vi får ha nu. som så här tilläggsbehandlingar ah. i våra medier om <laughs> några år. Ja, ja. Men, faktiskt. Ah. En liten peeling och ah. lite så. Ja, men ah. det, det, det tror jag. Det tror jag hårt ah. på. Men har ni paraffinbad nu? Vi har haft det omgångar. Det går att trenda ju det också. Ah. Alltså, så här, ibland är det poppis, ibland är det inte poppis. Jag är ju inte så mycket för vård. Det är mm. inte min grej. Jag är liksom mycket med det Men mm. typ min, mitt bolag på Enko skulle nog lätt kunna ha det. Mm. Mm. Men det måste ju också presenteras på ett härligt och fint sätt. Ah. Det måste vara enkelt att tillgå. Lite så här. Och det är fortfarande lite krångel med det jävla paraffinet. Mm. Mm. Jag tycker inte att jag får till... Det blir bara gegg. Det blir ja. jättehärligt efteråt. Ja. Men vägen dit är lite... Ja. Kom... Ja, shout out. Ja. Kan någon leverantör skapa något bra och snyggt gärna <laughs> med ja, paraffin? Ja. Inte någon plastbunke som man ska Det ser ut som 80-tals... Ja, det gör jag ju verkligen ja, det. Skärp er! Ja, precis. Ja. Ja, ja. Spännande. Kul att ha dig här, Marcel. Ja, men så roligt att få vara här. Jag vet inte hur länge vi har babblat ja, Nej, jag vet inte heller riktigt. Jag sitter och kollar lite ja, och då och då. Vi ska ju på lunch nu, eller? Ja. ja. Jag är hela dagen när jag ser det jag Jag sitter hela dagen. Ja, men det känns verkligen så. Du, du är en sån människa som man skulle nog kunna sitta och snacka med i flera timmar. Alltså. Ja, men det, det är intressant. Nu, som sagt, nu, nu är det ju en nagelpodd. Mm. Men jag tycker också att det är så roligt att höra alltså folk generellt sett. Livsöden. Mm. Och just du lever ett väldigt speciellt liv och alltså, bara som du nu har du faktiskt sagt det själv om, ah. eller sagt så nu själv att du är en sminkad bög ah. eh, bara det livet ah. är ju något som jag och Frida aldrig någonsin kommer kunna förstå fullt ut Nej, jag ska visa er mina meddelanden efter podden. Jag ska få se alla straighta män som skriver till mig med fruar hemma. Mm. Men det är intressant också. Alltså från en sminkad bag-youtuber till att idag representera mm. ett av Sveriges största nagellagsmärken. Ja. Det är ändå ganska sjukt. Och jag tror att där tror jag att det är viktigt att vill man hålla på med sociala medier ha också ett mål. Mm. Vill du bli känd på sociala medier för att alla ska veta vem du är? Eller vill du använda sociala medier som en springbräda till något helt annat? Ja. Alltså det är det, det jag har gjort. Det har ju du verkligen gjort. Ja. För den sminkade bögen är ju den första ja. intrycket. Ja. Men det, det ligger ju så mycket annat. Mm. Alltså du är ju både entreprenör och sjukt Nej, mycket så, intressanta Det åsikter. är så kul för folk, nu är jag aktuell i TV4s program Sveriges värsta bilföre. <laughs> och det är också så roligt att folk bara... Nej, men jag tror att folk kanske inte vet så mycket om mig ändå. Nej, det tror jag inte. Nej. Mm. Jag tror att folk ser Louis Vuitton-väskor och när jag har beställt en ny bil. Och, alltså, <laughs> när, vi, när vi är på plåtningar, då vet jag alltid var Marcel sitter. För där finns det liksom en väldigt snyggt upplagd Louis Vuitton. Ja, <laughs> <laughs> Aha, han är här! <laughs> men jag tänkte, vi, vi snackade ju förut du och Frida om att mm. vi skulle prata lite, lite mer rörligt och Youtube mm. generellt sett. Mm. Men där tänker jag du måste verkligen känna igen dig i det här att, för det, det märker jag att som offentlig person eh, folk har en bild av en mm. oavsett vad man säger, om jag säger så här nu har jag, jag skänker hundratusen till den här organisationen folk kan vrida på det här så att du är den värsta människan på jorden alltså var du än gör för att du skänker pengar nej, men alltså för att ja, men det kan vara gör. direkt så här, ja, men hon stänger precis samarbete på fem miljoner så varför skänker hon bara hundra alltså, nu vill jag säga något till alla där ute det är de med pengar som ger mest pengar. Ja. Kan alla bara landa i det? Mm. Alltså, jag vet att det var... Nej, jag förstår. Men jag kommer ihåg att många av mina kunder har ju också alltså, uttryckt det här. Att det är ganska mycket mm, taskigheter just mm. kring så här. När det är krig i Ukraina, hur kan du 
Mm. Visa upp mm. kjolar för mm. vad det nu är. Alltså att det blir en så här, och jag tänker så här, fast det är väl precis det man vill. Man tittar inte på sociala medier för att man vill älta i sorg, utan det är ju en flykt ifrån mm. vardagen. Man vill ju se härligheten mm. som man själv inte har. Det Sen inte får det. man inte glömma heller att vi ska ha tak över huvudet och mata ja, våra barn precis. och hundar. Liksom. Ja, så att vi precis. måste ju och fortsätta göra våra kampanjer. Ja, det är ett jobb. Eh, och, men också att så här, tjänar man mycket pengar så kan man också bidra ja. med ganska mycket. Mm. Så att jag tror inte ens att vi vill jämföra våra, jag donerade 500 kronor förra månaden, mm. med vad det doneras från de som har väldigt mycket pengar. Just saying. Ja. Men folk ja. gillar att klaga. Ja, ja, och det var det jag skulle komma till. Mm. Att det här... Eh, jag vill, om jag bara får ja, prata. Om jag kommer tillbaka... Nej, men jag, jag tycker det är intressant. För jag, vill höra, jag, jag tror att du har samma upplevelse. Ah. Att... Eh, kul att du säger... Ja, nu ska jag prata. Eh, jo, att, till exempel, jag har också en Youtube-kanal. Ah. Och då, då vlogg, jag har ju min sociala medier eh, manager på plats, så vi vloggar tillsammans. Eh, och jag är ju väldigt nog... Alltså, jag älskar den här människan liksom, mm. och hon gör så mycket för mig och mitt liv och min, mina businesses båda två liksom, och sådär. så att jag, är, liksom, jag serverar henne gärna med te och jag ger henne presenter och allt vad det nu är liksom. mm. eh, och så var det väl en vlogg där jag hade, jag hade gett henne te och jag hade gjort henne och, alltså, det här var ändå filmat mm. och sen så får vi en kommentar så bara Alltså, gud vad obehagligt Eller så här, jag tyck, för det var någon amerikan då så mm. bara, Jag vet inte om ni i ert land Pratar till varandra på ett annat sätt Men gud, du, jag tycker du, du behandlar henne Som att hon är Below you liksom Och Va? du är så otrevlig mot henne och bla. Jag bara, hur, var och när i den här vloggen Har jag varit otrevlig Och Tesso, min social media manager, hon var ju samma sak Hon bara, jag kan inte ens Förstå var i den här vloggen Men då kan man ju, har man en bild av någon Så kan man vrida allt man säger ja, till att ja. man blir den personen som man förväntar sig ska vara. Och det var det skulle komma till. Känner du igen det här? Ja, men absolut. Också typ att folk kan klippa saker ur sitt sammanhang. Så att då kan de klippa ut en liten del ur en video som kanske är på ja. 25 minuter. Klippa dem ut en del på 15 sekunder. Mm. Och publicera det någon annanstans. Och bara, hör ni vad Marcel säger här? Och så har jag inte hunnit få förklara hela, Nej, hela situationen. Men sen också... Jag har ju också ett team och jag kan säga att de är väldigt bra betalda. De får ha nog bättre årsinkomst än vad en vanlig knegare har. Så att jag skulle inte säga att det går någon nöd på dem att det är så synd om dem på så sätt. Mm. Faktiskt. Det där teamet mm. som är så bra att ha. Det är ju det. Mm. Det är det som mm. jag har ett sjukt bra team också. Ja. <laughs> vi är inte så bra på sociala medier men vi är bra på så mycket annat. Ja. Men för avslutande lite då mm. eftersom att du ändå jobbat med mycket rörligt mm. så du skulle säga att Youtube kanske ingenting man ger sig in just nu, det är mer TikTok. Det är, Youtube lugnar sig, TikTok snabba klipp, det är det man vill Reels. åt nu. Ja, mm. Instagram man märker att Instagram är rädda för TikTok så att Instagram mm. lanserar ju samma funktioner som TikTok redan har. Mm. Um, jag tror att folk vill se snabba klipp Folk får inte kolla för länge Och folk är trötta på att vända på sin telefon Folk vill kolla på stående klipp nu oh, Gud, ja. Och inte lutande Det håller jag med mm. Mm. Det är lite bästa tips det ska, vara, det ska gå snabbt Det ska vara fyllt med det det behöver vara Så om du gör en på TikTok TikToken kan vara 15 sekunder Men då ska du få in det viktigaste inte hålla på tio minuter med att rengöra nagen. Folk Nej. fattar. Rengör en sekund och ja. sen börjar man i kyran. Mm. Verkligen så här, det ska vara kort och det ska vara innehållsrikt. Ja, det är sant. Ja. Mm. Det känns också som, jag har, jag har liksom landat i TikTok. Reels Men jag tänker att det är också en, en lite äldre målgrupp. Ja. 
Men hans TikTok Lite, är yngre och där är det ju ja. inget tålamod. Nej, Nej. precis. Det är, liksom. det är två, två sekunder tar det för en person att avgöra om man gillar klippet eller inte. Ja. Och är det inte så att då är det är ganska viktigt att redan i början av klippet tala om vad det handlar om? Mm. Mm, jo. För att man ska orka stanna kvar. Det du också kvar. kan göra... Det är det också... Jag känner att jag har sagt det. Ja, det har du sagt. Jag lärt mig det. Ja, men det du också kan göra att du kan visa slutresultatet i början. Och sen, för att få, och sen börja från grunden, mm. från början. Ja, precis. Mm. Det kan man också göra för att få in lite uppmärksamhet. Jag ska ge ett tips till er som jag precis har landat i. Mm. Ja. Jag har då anlitat en väninnas dotter, 16 år, mm. för att ge mig... En slags utvärdering av vad som trendar nu. Mm. Mm. Smart. Alltså ett underlag. Mm. Ja, och det får hon göra varje månad. För det byter ju också fort mm. som fan. Mm. Eh, eh, jag får liksom hantera det och skapa material. Och sen lämnar jag över det till min son. 15 år. Som får skapa. Mm. Utifrån. Och det här är väldigt speciellt. Alltså det är ett spännande projekt. barnarbete, men så <laughs> barnarbete. Men jag ger ändå två ungdomar jobb. Ja. ja. De, det får göra, jobb, ja. de får göra det de tycker att de är bra på. Och sen får jag väl utvärdera om de var bra på det eller inte. Men, men, och jag kan liksom hantera någon slags material. Visst får det bli smart. Men jag kan tänka mig att det är många egenföretag som lyssnar på den här podden. Mm. Så mina tips med marketing om du nu vill marknadsföra dig, då skulle det vara att eh, hmm, svårt kan jag säga. Eh, nej, eh, försök tänka vad du som privatperson hade velat se. Mm. Ja. Du, vill inte kolla, du vill inte följa ett företag som är för företagigt. Mm. Och du vill ändå kunna känna, precis som när du följer en rolig influencer så vill du känna att du kan relatera till personen. Så att det kan vara kul med företag som kanske ibland skämtar på sin egna bekostnad till och med. Ja. Eh, också håll koll på trenderna eh, och ibland så kan även de, om vi sätter att göra ett TikTok-klipp, du kanske har lagt flera timmar på det även det snabba klippet gjorde på fem minuter kan vara det som går viralt mm. så att egentligen kanske inte handlar om att allt behöver vara så perfekt och jag var hos ett annat bolag som är väldigt stora inom brunta sol eh, och eh, där var jag och pratade med dem om reklam och de hade, kom, hade precis kommit till insikt att så här, fan, vårt flöde behöver inte vara så perfekt. Mm. För att det är folk som följer oss och vi behöver inte redigera, var, redigera bort varenda liten levefläck eller mm. eh, finna eller någonting på modellerna. För att folk bryr sig inte i sociala medier. Och folk mm. är så snabba, folk granskar inte fotorna på samma sätt. Mm. Och det är ju skillnaden då om man tittar inom en bransch. Mm. Alltså nagelkejer granskar ju andra nagelkejer. Ja, Men kunderna gör inte det. Nej. Och det är det man får säga. Vem riktar jag mig till? Vem mm. ger, är det som ger mig pengarna? Om, om det är na- andra nagelkejer, då kanske du behöver verkligen fokusera mm. på att det är en sån typ av nagelbild. Mm. Um, men är det en kund, de ser ju bara, precis som du säger, de tittar på bilden. Och sen går de vidare. Sparar, likar, mm. någonting. Och sista tipset. Mm. Utnyttja Facebook och Instagrams ads manager. Alltså... Mm. Annonsera. Det behöver inte vara jättedyrt. Men på Facebook, vilket okay, det kanske är lite GDPR, men okay. alltså, på Facebook kan du ju till och med annonsera till någon som har likat ett inlägg på ditt konto. Du kan annonsera till någon som har bara tittat eller någon som har sparat ett inlägg. Mm. Alltså det är riktigt svårt att utnyttja den plattformen. Och det här är något man gör genom datorn då, inte genom telefonen. Genom datorn uh-huh. i annonser. Mm. Så att du kan lägga en liten budget på annonser där du har råd och annonsera ut till dina existerande kunder. Mm. Du kan göra lookalike personer vilket gör att du kan ja, ta lite andra kunder om du vill det. 
Eh, men nu antar jag att i nagelbransch kanske man inte snor varannas kunder. Oh, ja, det är fritt det, fram. Du, så länge man inte gör det fult. Folk. Alltså... Aha, folk gör det. Oh, ja. Ja, men man du, ska väl inte ragga? Jag kan ju säga att det är ju folk som går på mina ambassadörer och eh, erbjuder dem jobb för... Ja. Det är så mycket drama oj, 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 oj. Det blir nästa du, avsnitt Jävligt bra tips Tack Väldigt bra ja. tips Tus, verkligen. Nu skriver ni ner ja. Ja. Tycker ja. Jag. Så, ja. Ni som lyssnar alltså. Inte <laughs> du, jag tror, nu, nu får vi nog ja, ta måste vi Men ha. gud vad trevligt Tiden har flugit iväg ja. mm. verkligen. Tack. Att, Tusen tack Marcel. Tusen tack Tack för att jag fick komma Och eh, vi finns som vanligt på sociala medier, Facebook och Instagram. Det är Nagelpodden Sverige. Mm. Och glöm inte att gå med i gruppen. Precis. Vi har ju en Facebookgrupp nu också. Mm. Mm. Och mm. där gäller det att ni är aktiva. Vi vill bygga upp den gruppen. Finnas som stöd. Vi kan bolla saker med varandra och så vidare. Så att, eh, gå med i vår Facebookgrupp. Ni hittar eh, allting på vår Instagram också. Om ni vill. Direkt. Superbra. Tack så Tusen tack för idag. Bye bye. Hej hej.